0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo mejorar nuestro orgasmo. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360. El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal, en este caso muy personal y profesional. El podcast que motiva desde
0: Buena Mañana con... ¡Luis Ramos! Y con Juanma Ortega, Juanma.com. Crecimiento personal, bueno, vamos. Crecimiento y
1: culmen personal, arroba libros para emprendedores. Fíjate que yo lo había leído mal cuando veía... Digo, ¿cómo mejorar tu organismo? Digo, y bueno, pues mira, nos van a hablar de dietas, de ejercicio, de vida saludable. Pero luego digo: no, 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 no pone organismo, pone orgasmo. Digo: ah, ah, ah,
0: ah oh. O oh, Qué tema más oh, importante, ¿no, Luis? Este mazo, este mazo, porque al final forma parte muy directa de nuestras vidas y o no lo estamos consiguiendo, no lo estamos bien, o no lo estamos disfrutando, o a lo mejor no lo estamos compartiendo. Eso es interesante. ¿Y para qué tenemos una sexóloga si no, si para tratar de estos temas, no? Pues, pues nada, eso. nada,
1: yo me callo y aprendo. Yo, mira, tengo el blog de notas
0: aquí, voy a ver si apunto, apunto cosas. Pues llegó el momento de hablar con nuestra mentora del día, sexóloga favorita de aquí, de cabecera, en la casa de psicóloga, es, psicó es sexóloga, es autora de libros del canal de YouTube Experimentando, La encuentras también en Instagram, en un montón de sitios, siempre hablando, educando, indicando cómo debemos enfocarnos en tener una mejor vida sexual. Y al final es una mejor vida uh, en todos los aspectos. Y hoy vamos a hablar de un tema... Me dice, no, este es temazo, me dice me dice, me dice dice no nuestra invitada. Este es temazo, es que esta es una pregunta recurrente. Bueno, pues vamos a tratar una pregunta recurrente y un tema que hay muchos subtemas. Hemos estado ya hablando un poco de lo que vamos a ver. Creo que os va a interesar mucho, evidentemente. Vamos a hablar de cómo mejorar nuestros orgasmos y lo vamos a hacer con nuestra sexóloga de cabecera Nayara
2: Malnero. Nayara, ¿cómo estás, querida? Bueno, encantadísima de venir hoy a hablar de orgasmos, porque antes has hablado de calidad de vida y qué cosa alegra más la vida que un buen orgasmo. Venga, vamos a por ello.
0: ¿Por qué? ¿Por qué nos alegra tanto la vida? ¿Por qué nos cambia tanto? ¿Por qué no se, no se libera de estrés? De, ¿Nos deja como en paz y hasta con sueñito y todo en muchos casos?
2: Bueno, seguro que te suena la expresión del apetite mort. ¿Vale? El orgasmo es un momento en el, en el que simplemente nos dejamos llevar. ¿Vale? Nuestro cuerpo fluye, se, desata, se desatan ahí un montón de reacciones químicas y sucede algo que, que no sucede de ninguna otra manera. Entonces, eh, cuando nos salimos de nuestra personalidad controladora, de la exigencia y simplemente fluimos... Eso ya en sí mismo es súper beneficioso. Si por un segundo me desconecto de mí mismo de mí misma para dejarme llevar por el placer, a ver, ¿eso tiene que mejorar la calidad de vida sí o sí?
0: Pero hablas de dejarnos llevar. Muchas veces... Uh -huh. Cuando el tema del orgasmo no nos dejamos llegar, no nos dejamos llevar, está la cabeza ahí dándole vueltas, computando muchas cosas, muchas variables, no nos dejamos llevar muchas veces, tenemos hasta responsabilidades, a veces o nos cargamos de responsabilidades sobre o nuestros orgasmos o quedar bien o sobre los orgasmos de otros también.
2: Uh -huh, de todo, tenemos nuestro día a día súper exigente, tenemos las preocupaciones, el estrés, el cansancio y luego por supuesto las exigencias en las relaciones sexuales, que si tardó mucho, que si tardó poco, que si mi pareja disfruta, que si hago esto, que si hago lo otro y todas esas cosas son enemigos de dejarnos llevar. ¿Eh? o al menos de disfrutar el dejarnos llevar, porque cuántas veces podemos tener nuestro orgasmo pero casi no nos hemos enterado, ha sido de una intensidad mucho más baja que si estuviéramos ahí plenamente así que vamos a empezar por ahí, vamos a ver qué está ocurriendo en nuestras vidas, qué está afectando nuestra vida sexual cuando tenemos tiempo para nosotros mismos, cuando hacemos lo que nos gusta, cuando nos priorizamos, estamos descansados, al final el placer aumenta. Y yo creo que tendríamos que empezar por aquí. En lugar de estar buscando todo el rato superestímulos que nos sobreexciten un montón, vamos a darle la vuelta, mirar hacia atrás y qué pasa en mi día a día que hace que mi placer sexual, también mi deseo, mi excitación, ¿no? todo el proceso, no sea el que yo espero. Por supuesto, tenemos también que bajar nuestras expectativas, porque a veces pensamos que los orgasmos son esos fuegos artificiales, ¿vale? Que, que nos llevan a otra dimensión, y bueno, que, que está bien, pero que tampoco, <risa> ¿vale? A veces tenemos unas expectativas altísimas de cómo es un encuentro sexual y tampoco es eso, más normalito, eh, más normalito.
0: Ahí interviene mucho la expectativa, interviene mucho pues la, el consumo de medios que hayamos tenido muchas veces, ¿no? La expectativa es al final o, o por vídeos pornográficos o por películas en los cuales se, se plantea que el, el orgasmo es una explosión, es una cosa con música y sube la orquesta a todo gas.
2: Sí, totalmente, y además pensamos que mi reacción física tiene que ser como muy exuberante, eh, que tenemos que gritar, que la sexualidad o las relaciones sexuales tienen que ser de una intensidad brutal, que tengo que tener no sé cuántos orgasmos, o en el caso de los hombres una eyaculación espectacular, y las películas, películas son. ¿vale? Además no hace falta nada de eso para pasárselo en grande. pero Además, tenemos que, tenemos que conocer un poco más cómo es el proceso del orgasmo que ocurre en nuestro cuerpo, porque cuando lo conocemos bien no tenemos todas esas exigencias. ¿Te apetece que hablemos de eso, Luis? Hablemos. Hablemos. <risa> pues fíjate, el orgasmo, eh, tenemos la parte de la parte más física, y Luego tenemos la parte como más psicológica. ¿vale? La parte física básicamente se activa un reflejo nuestra médula espinal y el orgasmo es una experiencia cerebral ¿sí? que ocurre cuando nos dejamos llevar, cuando hay mucho placer y cuando físicamente en alguna zona de nuestro cuerpo, ojito lo que te voy a contar que no tiene por qué ser los genitales, aunque los genitales son los mayores receptores para esto, hay tanta sangre que no cabe más y tiene que volver a su sitio. Entonces hay una hipersensibilidad, se activa este reflejo de la médula espinal y el orgasmo es mental. Con lo cual el orgasmo es único e irrepetible dentro de nuestra mente. Todo lo que fomentemos a ese nivel de relajación, de disfrutar, de dejarme llevar, va a ser beneficioso. Y luego a esto se le añade toda la sensación de placer y el significado que todos le damos. ¿Qué pasa? Que en ese momento se libera una cantidad de sustancias y de hormonas beneficiosas al máximo para nuestro organismo que liberan nuestra tensión física, que mejoran la calidad de nuestra piel, del pelo, que mejoran nuestro humor, que mejoran la conexión con nuestra pareja, bueno, es interminable la lista de beneficios que tiene un orgasmo, pero tenemos que entender que sobre todo es mental y que ocurre cuando nos quitamos las exigencias, porque hay mucha gente que es como, quiero tener mi orgasmo, quiero tener mi orgasmo, quiero tener más placer, o al revés, quiero retrasar el orgasmo, y todo eso hace que el disfrute sea mucho menor, precisamente por esto a lo que le doy vueltas una y otra vez, en no dejarse llevar
0: para mucha gente escucha esto que puedes estar diciendo y puede decir, sí, sí, no y, y qué fácil es decirlo <risa> pero yo vengo uh -huh. con muchas ideas preconcebidas con sesgos, con formas de pensar que, que intervienen en mi disfrute que no me de es decir, tú decías uh -huh. el orgasmo es mental y es que en la mente precisamente es donde tengo todas estas ideas sobrevolando todo el quedar bien el, el, el cumplir las expectativas eh, y eso dejarlo atrás es muy difícil
2: es muy difícil, pero ¿sabes cómo se soluciona eso? Con educación sexual. Bueno, y a veces con, con terapia también, Para eso estamos los terapeutas, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que quitarnos de encima es la cuadrícula de cómo deben de ser las relaciones sexuales. Fíjate, eh, seguro que a muchos os suena el famoso psicoanalista Sigmund Freud, que se inventó, se inventó, que existían distintos tipos de orgasmos en las mujeres. Los orgasmos de clítoris son los orgasmos vaginales. Hoy por hoy sabemos que todos los orgasmos son de clítoris y que las mujeres no son más maduras por tener orgasmos con la penetración. De hecho, la gran mayoría de las mujeres no tienen orgasmos solo con la penetración y no significa que estén mal hechas. ¿vale? Esta, este dato también es muy relevante para los hombres que quieren siempre que su pareja llegue al orgasmo con la penetración. Pues es que tres cuartas partes de la vagina no tienen ni terminaciones nerviosas, ni dolor, ni placer, ¿vale? Entonces nos pensamos que siempre tiene que haber penetración en las relaciones sexuales, que siempre tenemos que llegar al orgasmo con la penetración, ¡ay! Cuando no, que tenemos que llegar al orgasmo a la vez, ¡madre mía, qué drama! Y qué de exigencias... ¿Eh? Y el sexo no es así para nada. Fíjate, una de las cosas en las que los seres humanos somos más heterogéneos es en nuestra sexualidad y en nuestro placer, porque cada uno y a cada una nos gustan cosas diferentes. ¿Cómo puede ser que siempre queramos el mismo protocolo para todos disfrutar de la misma manera? Sería absurdo, ¿no? Seguro que si nos fuéramos a comer todos juntos a un restaurante nadie esperaría que todos queramos pedir lo mismo en la carta. ¿Vale? Incluso pidiendo lo mismo nos gusta con recetas diferentes. ¿Cómo puede ser que en el sexo sí? Tenemos que salirnos de esta cuadrícula, de siempre hacer lo mismo, de la misma manera y esperando resultados diferentes. Es absurdo. ¿Vale? Así que vamos a salirnos de esta creencia de que el sexo siempre es de la misma manera. Porque nos hace sufrir mucho y nos resta mucho placer. ¿Vale? Así que vamos a empezar por ahí.
0: Hablabas incluso de terapeuta, ¿no? De muchas veces eh, el, el mejor tratamiento es acudir a una persona que te pueda guiar en ese sentido y te pueda sacar de ese estado mental muchas veces, de bloqueo que algunas personas puedan tener y que afecta al final a tu vida sexual. El terapeuta probablemente sea... Una necesidad que te va a solucionar el, o te puede ayudar a solucionar el problema, pero que a lo mejor toman más en consideración una pareja estable. Pero hay muchas veces que no tienes parejas estables, que tienes una, una vida sexual, en este caso, con diferentes parejas, que vas rotando, vas pivotando a diferentes parejas. En ese caso, hay muchas personas que tienen esos, esos problemas, esos bloqueos y que no los llegan a solucionar. ¿Es así o no? ¿Te suena que más las parejas establecidas son las que puedan acudir a, a buscar soluciones?
2: A ver, las parejas establecidas acuden a buscar soluciones porque muchas veces incluso, luego hablemos de esto si te parece, nos planteamos si la calidad de la relación general, depende de la calidad de las relaciones sexuales. Hay muchas parejas que si no disfrutan juntos porque no encajan, o por la adaptación o porque no se comunican sexualmente, que esto es muy habitual, piensan que entonces la relación no merece la pena. Y acuden muy habitualmente. Pero... Bueno, yo en mi experiencia trabajo con gente soltera, con gente que no tiene pareja, y puede mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque es algo que depende de ti. Tu placer es tuyo, no es del otro, no te lo da el otro. Tu autoconocimiento es tuyo, tu rendimiento sexual es tuyo. Luego, evidentemente, en cada contexto es un mundo. Pero yo creo, si hiciera una estadística ahora, me atrevería a afirmar que la mayoría de la gente con la que trabajo está soltera o con relaciones a muy corto plazo, no a largo plazo. También puede ser por mis especialidades terapéuticas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mucha gente viene después de romper la relación o cuando está justo iniciando, y ahí quiero que salga bien ahora. Entonces muchos acuden en esos momentos.
0: Así Entonces fíjate que, que, que está desmontado. Hablando. Claro, no, 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 está, no pregunto por, por ignorancia en ese sentido, pero digo, eh, se me hace muy interesante lo que señalabas ahora al final, en el cual estabas diciendo que tiene mucho que ver con, eh, con la relación sentimental. Es decir, estoy en un punto mm. de cambio, en una transición sentimental, y en ese momento... Eh, probablemente las personas están sintiendo el sexo, sus preconcebidas ideas sobre el sexo, como una piedra, como un impedimento para tener una relación sentimental más plena.
2: Sí, totalmente. Y claro que influye, porque es un pilar fundamental dentro de una relación de pareja. Y porque actualmente tenemos relaciones sexuales primero y luego consolidamos la relación. Entonces, si eso no cuaja, muchas veces pensamos que no va a, no va a cuajar lo demás. Pero es que somos dos personas con gustos muy diferentes y se trata de negociar y adaptarse y bueno, y a veces también, por qué no las necesidades sexuales son completamente opuestas y no encajamos y ya está y no pasa nada, esto es muy habitual pero no solo en cuanto a funcionamiento o gustos sino que cada vez hay más personas pues que no quieren tener relaciones monógamas o que tienen otro tipo de acuerdos y evidentemente esto hay que hablarlo lo antes posible, no estar aguantando, esperando a ver si esto mejora, con la expectativa de que que el otro va a cambiar. o No, eso no, por favor. Vamos a hablarlo y vamos a atrevernos a hablar de sexualidad abiertamente. También porque hay una frase que me encanta repetir, Luis, y aquí la voy a decir. Que cada uno es responsable de su propio orgasmo. No podemos esperar que venga el príncipe azul a descubrirme mi orgasmo. El príncipe azul está para otra cosa. No para darme orgasmos, los orgasmos son míos. No vamos a esperar a que venga la pareja perfecta para entonces descubrir. No, eso es una tarea individual. ¿Vale? El placer es propio. Si tú no te conoces lo suficiente, si tú no sabes qué te da placer, si tú no sabes darte placer, ¿qué va a venir alguien a regalártelo? Es absurdo. ¿No? Por eso es muy importante reivindicar que cada uno es responsable de su propio orgasmo. Luego los otros son colaboradores. Y tenemos que informar a los otros de cómo nos gusta, de qué no, ¿no? Y buscar ahí el encaje entre los dos. Pero es que muchas veces responsabilizamos a nuestra pareja de nuestro propio placer y eso es tremendamente injusto. Y esto ocurre, ¿sabes? Sobre todo en los hombres yo diría que son los hombres los que más se exigen dejar satisfechas a sus parejas, y tienen una relación puntual, ¿cuántos chicos me dicen este fin de semana he quedado con una chica nueva? Cuéntame qué puedo hacer para dejarla satisfecha y ostras, las dotes de adivinación hasta ahora no se me han desarrollado como para saber qué le gusta a esa chica no, pues es que tiene que haber esto y tiene que haber penetración siempre, tiene que haber penetración y ¿y si la chica no quiere penetración? O el chico, no importa. ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué tiene que haber un protocolo previo? ¿No será mejor hablar? Ay, cómo somos, ¿eh? ¡Qué cuadriculados!
0: Y me venía a la mente en el tema de la pareja, hablábamos ahora de a lo mejor eh, gente que no tiene una pareja estable y la, y la el punto en el que pueden estar buscando el, el mejorar su relación sexual. ¿Qué pasa en el tema de las parejas establecidas? El, ¿Qué tan importante, qué porcentaje de importancia tiene una vida sexual sana en tener una vida de pareja sana?
2: Bien, vamos a aclarar cosas. No hace falta que haya una vida sexual súper plena o que haya relaciones sexuales para que una relación funcione. Siempre y cuando esté acordado entre los dos. Y los dos así lo deseen. Ahora, las relaciones sexuales afianzan las relaciones y mejoran la calidad de la relación. ¿Por qué? Porque hablábamos que precisamente los orgasmos nos hacen sentir bien, estamos de mejor humor, ¿vale? Porque no vamos a solventar, esto ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, no vamos a solventar los problemas con relaciones sexuales, pero hombre, una relación sexual, pues lo que hace es calmar mucho las aguas y que estemos más tranquilos. Y luego... Durante el orgasmo y durante las relaciones sexuales en general, pero especialmente en el orgasmo, se libera una sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona del vínculo entre los seres humanos. Cuando yo abrazo a una persona, conecto con esa persona a través del tacto por la oxitocina. Cuando yo tengo relaciones sexuales o un orgasmo con mi pareja, conecto con mi pareja a través de la oxitocina. Y esto se libera principalmente a través del parto y sobre todo del orgasmo. Tanto es así, Luis, que a veces ocurre muy frecuentemente que podemos tener una relación sexual esporádica con una persona de un día y de repente sentimos que estamos súper enganchados emocionalmente, que nos hemos enamorado solo con tener esa única cita o tener esa única relación sexual. Y aquí yo lanzo este mensaje no es amor, es oxitocina se va a pasar ¿por qué? porque muchas veces nos sentimos enganchados y es absurdo sentirse enganchado de una persona que conocemos tan poco ¿vale? pero nuestras hormonas nos engañan vale, y esas sustancias se van desvaneciendo, igual que en el enamoramiento, se va desvaneciendo y si todo va bien se va construyendo algo más consolidado, más tranquilo donde no hay tanto subidón hormonal o de sustancias lo mismo ocurre con estas relaciones esporádicas, así que mucho cuidado porque hay mucha gente que siente que se engancha muchísimo después de una, un primer encuentro y es precisamente por estas hormonas que libera el orgasmo ¿Eh? así que ahora ya sabemos cómo tomárnoslo de manera más tranquila
0: pues somos adictos un poco a esa hormona y está claro que la vamos a buscar. Y pensamos e identificamos a la persona que nos ha generado esa hormona como la persona que nos está haciendo más felices. No, entonces seguimos con enganchados a esa persona. Es ese es el enamoramiento que decías. ¿Cómo podemos, eh, qué más podemos hacer para estar mejorando el orgasmo? En, en este caso, nuestra calidad del orgasmo y entendiendo que es muy importante. Me gusta mucho la aclaración de que. Nosotros y solo nosotros somos responsables de lo nuestro no de lo de la uh -huh. otra persona pero la comunicación es fundamental
2: pues siguiendo con eso mmm, me gustaría también mencionar que no podemos esperar aunque tengamos pareja estable que solo nuestra pareja nos dé orgasmos porque a veces a uno le apetece y al otro no y no está mal masturbarse teniendo pareja puede ser con tu pareja al lado o puede ser con tu pareja en otro lado. Pero la masturbación es muy positiva porque nos da todos esos beneficios del orgasmo. Nos ayuda a conocerlos. De hecho, está demostrado que las personas que se masturban tienen mejores relaciones sexuales, de mayor calidad. Y las personas que no se conocen lo suficiente, que esto ocurre muchísimo en mujeres, porque fíjate, dato interesante, los hombres habitualmente se masturban primero y luego inician su vida sexual. Y en muchas mujeres ocurre al revés, esto está empezando a cambiar. Pero muchas chicas, hasta que no inician su vida sexual, no empiezan a masturbarse, con lo cual no se conocen lo suficiente. Y por eso antes mencionaba lo del príncipe azul que viene a regalarme mi orgasmo. Pues no, no, no te lo va a regalar. Así que la masturbación individual está maravillosa. Hombre, esto ya lo habíamos tratado en algún podcast anterior. Si siempre prefieres tú a solas y con tu pareja, bueno, pues algo no está marchando del todo bien. Pero en términos generales es un complemento y está maravilloso. Igual que la juguetería, que los juguetes y los complementos está maravilloso para complementar. El placer siempre es beneficioso.
0: ¿Por qué una persona, si está en una relación y tiene sus relaciones sexuales y sus orgasmos con su pareja, tiene que buscar o siente que tiene que buscar o le apetece salir a buscar relaciones esporádicas con otras personas. ¿Por qué tener relaciones en paralelo Uy. si yo tengo una, en teoría, una relación? Si yo lo tengo todo, si soy feliz con mi pareja, tenemos una relación sana, Porque hay personas que muchas veces se sienten, sienten un tirón de decir, ¿sabes qué? Me gustaría probar fuera de mi pareja cosas. Y sabiendo que eso puede generar daño emocional a la otra persona, e incluso tú muchas veces no tienes un porqué realmente porque lo estás haciendo si en teoría estás bien. ¿Estamos bien realmente? ¿O cuando, cuando estamos sintiendo atracción por terceros es que algo evidentemente algo no funciona, ¿qué es?
2: Vamos a aclarar esto. Temazo, ¿eh? Temazo en el que te has metido. Perdón. Bien, podemos estar muy bien, no, fabuloso, podemos estar muy bien con nuestra pareja, pero... No todo está perfecto, es absurdo, una relación a largo plazo se caracteriza porque el enamoramiento desaparece, la adrenalina baja, la novedad, no existe la novedad. ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen ansia de sentir eso y es totalmente normal y que tengamos pareja no quiere decir que nos hayamos vuelto ciegos. La gente es atractiva, hay gente seductora, hay gente eh, por la que te sientas atraído o que viene a conquistarte y luego tú ahí tienes que valorar tus límites. Oye, ¿me dejo llevar por esta atracción y por estas ganas de novedad y de innovar y de sentir cosas nuevas? ¿O no me compensa porque lo que tengo en casa me merece la pena? Ahí tenemos que hacer la valoración. Vale, y Esto es un tema más de control de impulsos que cualquier otra cosa. Pero todos, en una relación a largo plazo, en algún momento nos sentimos atraídos por alguien y eh, tenemos fantasías y nos imaginamos y sentimos esas sustancias. ¿vale? Y aquí cada uno decide. Pero somos humanos. No nos podemos sentir mal por sentirnos atraídos por alguien. Nos tendremos que sentir mal si rompemos un pacto o si hacemos daño a nuestra pareja, por supuesto. Pero... Las fantasías, fantasías son, están en nuestra mente y de nuestra mente a nuestra realidad hay un trecho, ¿vale? Y bueno, pues si tenemos orgasmos pensando en otra persona, eso no es infidelidad, salvo que estemos con esa persona, ¿vale? Hay que aclarar estos conceptos.
0: Vale, me queda clarísimo. Al final puede ser esa adicción a la oxitocina, ¿no? A lo mejor en una pareja estable, como tú dices, a lo mejor estamos ya en una, en una no sería, no sería tedio la palabra, pero en algo que ya estamos en nuestra zona de confort y a lo mejor se pierde un poco la generación de oxitocina y entonces lo que haces es por, por fuera buscar más oxitocina. Puede ser eso, ¿no? De alguna manera dejarnos llevar por ese impulso, esa pulsión.
2: Bueno, químicamente lo que aumenta es muchísimo la oxitocina, pero la oxitocina es una sustancia que está altísima, por ejemplo, entre la mamá y el bebé al nacer, vale. La oxitocina no siempre mantiene la erótica. Hay otras sustancias: dopamina, adrenalina, serotonina, vale. Hay muchas, hay un montón. Pero el caso es que hormonas somos. Vale. Entonces, entre la parte química y la parte racional, pues a ver quién gana.
0: Perfecto. Oye, pues hoy hemos estado hablando de cómo mejorar nuestro orgasmo. ¿Alguna? ¿Algún enfoque más? ¿Alguna idea más que quieras poner encima de la mesa? Yo creo que nos llevamos muchas buenas ideas y muchos buenos enfoques a la hora de tratar esto con, con mucha más naturalidad.
2: Bueno, pues que nuestro orgasmo es nuestro, que nos tenemos que hacer responsables de nuestro placer, que tenemos que investigar, que tenemos que innovar y buscar formas distintas de obtener placer, que a veces siempre hacemos lo mismo de la misma manera y llegamos a lo mismo, que tenemos que comunicarnos mejor con nuestra pareja sin exigencias y que, que los orgasmos son sanísimos y que cuantos más tengamos, mejor, pero dejarse llevar sin exigencias, ¿vale? Pero que son sanísimos. ¡Ah! Y dato. Que todas las mujeres somos multiorgásmicas, ¿eh? Que ninguna se libra.
3: <risa> no podía está
2: terminar bien. yo sin hacer esta reivindicación.
0: No, no, está perfecto. Está, es, un, es un dato estadístico, es puramente estadístico. Muy bien. Sí, sí, es Oye, científico. Pero fíjate, ahora, mira, sacando este último tema que estabas eh, revisionando todo lo que hemos estado hablando, estabas mencionando de de hablar con tu pareja de, de, de comentar y, y, y estar comentando con tu pareja cosas que a lo mejor tú quisieras experimentar, probar eh, al final, probar cosas diferentes ¿qué pasa cuando en una pareja, como tú decías al final nosotros a lo mejor queremos experimentar y nuestra pareja no? pero sin embargo nos queremos muchos y tenemos relaciones satisfactorias, pero a lo mejor tú eres más de me gustaría probar cosas nuevas, introducir cambios, introducir variaciones y la otra persona dice no, pues no me apetece tanto, puede generar frustración en una de ellas
2: Sí, es uno de los conflictos habituales también en consulta y bueno, se trata de negociar pues como en otras áreas, es que pensamos que el sexo es diferente, pero hoy por ti, mañana por mí o a lo mejor puedo innovar yo solito, yo solita también, ¿no? Y sentir cosas diferentes. Mm, de nuevo, comunicación, negociación. Pero sí, este es un tema muy, muy habitual, sobre todo en las parejas a largo plazo, porque acabamos haciendo lo mismo de la misma manera, casi siempre. Así claro, que bueno. hay que fomentar, hay que fomentar esa creatividad
0: como casi todo en la vida, al final todo se basa en comunicación, en hablarse en comunicarse ¿Sí? en los demás, en También, la, obviamente a la hora de buscar nuestros orgasmos, nuestra como mejor comunicación y al final nuestra mejor experiencia sexual de la que nosotros, como estabas diciendo somos responsables, Nayara tú tienes un montón de información adicional un montón de libros un montón de contenido en el cual la gente puede seguir formándose e informándose sobre ello donde te pueden localizar y saber más de eso
2: bueno, pues tienen un montón de vídeos y de contenidos sobre orgasmo y sobre todo lo que quieran de sexo y pareja en mi canal YouTube Se Experimentando, en mi Instagram también. Y, y bueno, y que inviertan sobre todo en educarse, porque hoy por hoy es gratis o prácticamente gratis y ahí radica nuestra satisfacción sexual. Así que espero verles por mis redes sociales y, y que inviertan un poquito en esto. Que les va a hacer muy felices.
0: Totalmente. <risa> Nunca mejor dicho. Pues hoy hemos estado hablando de cómo mejorar nuestro orgasmo. Hemos estado hablando con Nayara Malnero. Nayara, te esperamos por aquí muy pronto. Seguiremos hablando de sexo, de relaciones y de cómo mejorar. Porque todo eso suma para mejorar nuestra calidad de vida al fin y al cabo. Nayara, muchísimas gracias.
2: Perfecto. Y que así sea Mentor 360. Con Luis Ramos y Juanma Ortega.
1: Mira que leo mal, eh. mira que leo mal de verdad, eh. que había leído cómo mejorar nuestro organismo y yo pensando que iban a hablar de... Ahí estaban allá Ayara desexperimentando como mentor aquí en Mentor 360. Vamos con las tres cosas principales que me llevo hoy. Puesto número 3 Los orgasmos son una experiencia cerebral Eso mejora la calidad de vida Libera hormonas Libera sustancias que causan placer Y tiene beneficios para la salud Pero claro, las expectativas y las presiones Seguro que pueden interferir Con esa, esa ocurrencia Con eso que está ocurriendo Así que nada, es importante entender Que cada persona es un mundo Y cada persona es responsable De su propio orgasmo Y que la comunicación en ese sentido Dentro de la relación es vital Puesto número 2 El error común de pensar que todas Por ejemplo, las mujeres tienen que tener orgasmos A través de la penetración Eso no es así en realidad, la mayoría de mujeres no llegan al orgasmo solo con la penetración. La creencia de que el sexo debe llevarse a cabo de una manera específica causa, sin duda, sufrimiento y disminuye el placer sexual, que es de lo que hablaba nuestra invitada de hoy. Puesto número uno en el number one. Y atención, salvaguardamos a las personas que tienen creencias religiosas que se lo impiden. Eso cada uno allá con su moral. Pero la conclusión más importante que nos ha dejado hoy Nayara es que la masturbación es positiva hasta en pareja. Ayuda a conocerse a sí mismo y obtener los beneficios del orgasmo. Y además, las fantasías no son signos de infidelidad, de infidelidad. son cosas naturales que da inherente al ser humano, somos seres creativos por lo tanto, eso va muy bien puede aumentar el placer y además es un pretexto perfecto para comunicarse más con la pareja hay que explorar esas diferentes formas de obtener el placer y aprender más sobre la sexualidad propia y la del otro
2: Música que todavía no
1: conoces. Amigos, está claro que la vida es como una montaña rusa, ¿eh? A veces arriba, a veces abajo. Mind me, like a roller coaster.
3: to ask why i'm single with such a pretty face where is your man you should go out and chase him